0: Herr Stadtrat, Sie haben gesagt, Sie sind nicht zufrieden, was den niedergelassenen Bereich der Ärztinnen und Ärzte in Wien anbelangt. Konkret, es gibt Ihnen zu viele Wahlarztordinationen.
1: Wie wollen Sie denn da einschränken? Genau genommen gibt es mir nicht zu viele Wahlarztordinationen, sondern zu wenig Kassenordinationen. Gäbe es genug Kassenordinationen in allen Fächern, dann wäre für die Versorgung, der Gesundheit und der Behandlung der Wiener und Wiener egal, wie viele Wahlärzte es gibt. Aber Faktum ist, dass wir Fächer haben, wo es viel, viel mehr Wahlärzte gibt. Sich viele Ärzte entscheiden, in die Wahlärztordination zu gehen und nicht in die Kassenordination zu gehen. Es gibt Fächer, da gibt es die ganze Zeit schon leerstehende stehende Kassen, Ordinationsplätze werden von der Ärztekammer nicht befüllt, respektive finden sich keine Ärzte und das ist natürlich maximal nicht befriedigend.
0: Jetzt sind in Wien ja rund äh, die Hälfte der Wahlärzte, auch Spitalsärzte, äh, im Gesundheitsverbund. Die Stadt Wien könnte ja eigentlich diese Nebenbeschäftigungen auch einschränken.
1: Ja, aber das wäre das Drehen am falschen Rad. Es geht um die Frage der Attraktivität des Vertrages, den die niedergelassenen Ärzte, respektive die Ärztekammer, äh, gemeinsam mit der ÖGK verhandelt und abschließt und beide Seiten unterschreiben. Und wenn hier die beiden Verhandlungspartner einen Vertrag abschließen, dann sollte man eigentlich davon ausgehen können, dass es so abgeschlossen wird, dass das eigentliche Ziel, die eigentliche Aufgabe dieses Sektors auch erfüllt wird. Das wäre die Pflicht von beiden Vertragspartnern. Und wenn man dann eine Situation hat, wie wir sie ja nicht nur in Wien haben, sondern in allen Bundesländern haben, dass in manchen Fächern wirklich dramatisch schwierig bis gar nicht mehr möglich ist, einen Arzt zu finden, der einen Kassenvertrag hat, dann funktioniert dieses System nicht.
0: Jetzt sagt die Ärztekammer auf der einen Seite, die Kassenverträge müssen attraktiver werden und selbst die österreichische Gesundheitskasse hat jetzt angedeutet, eben diese Kassenverträge attraktiver zu gestalten. Das heißt, was ist denn da in, der, in den letzten Jahren falsch gelaufen bei den Kassenverträgen?
1: Ich kann Sie Ihnen ehrlich gesagt beantworten. Ich bin zwar für die Gesundheitspolitik verantwortlich und ich verstehe, dass die Menschen sagen, Stadtrat kümmert sich darum, dass das ordentlich funktioniert. Aber so wie die Konstruktion im Augenblick ist, des Gesundheitssystems, habe ich darauf keinen Einfluss, habe auch keinen Einblick. Und deswegen gibt es jetzt auch Wortmeldungen und auch, den schließe ich mich auch an, dass wir hier an dem Grundsatzsystem arbeiten müssen. Ich bin gern bereit, Verantwortung für euch zu übernehmen, aber dann muss ich auch die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen. Den habe ich im Augenblick nicht und das ist sehr ärgerlich, ganz offen und ehrlich gesagt. Weil erstens einmal finde ich, dass die Menschen zu Recht erwarten, dass es ein ordentlich funktionierendes Gesundheitssystem gibt. Und da gehört ein ordentlich funktionierender niedergelassener Sektor dazu. Und zweitens, alles, was im niedergelassenen Sektor nicht funktioniert und nicht stattfindet und an Behandlung nicht ermöglicht wird, oder die Öffnungszeiten so sind, dass die meisten Menschen gar keine Möglichkeit haben, in diesen Zeiten zum Arzt zu gehen, alles das endet dann letzten Endes darin, dass die Menschen verständlicherweise ins Spital gehen. Ob das am Abend ist, ob das am Wochenende ist oder in den Fächern ist, wo sie keine niedergelassene Behandlung mehr finden. Und das ist weder für das Spital zumutbar, noch ist es so vorgesehen vom Gesamtsystem, noch ist es den Menschen vor allem zumutbar, dass sie durchaus herzeigbare Leistungen erbringen, wenn es um das Zahlen von Sozialversicherungsbeiträgen geht. Also wir reden ja da nicht von ein paar Tausend Euro, sondern das sind schon gewaltige Beträge, die die Österreicherinnen und Österreicher zahlen. Und ich finde, zu Recht müssen wir darauf pochen, dass wir dafür auch eine entsprechende Leistung sehen wollen.
0: Gibt es da jetzt auch in manchen Bereichen in Wien einfach zu wenige Kassenstellen?
1: Es gibt zu, zu wenige Kassenärzte, die Zahl der Stellen ist auch zu diskutieren, gar keine Frage. Da wird auch ständig nachadjustiert weil wir ja auch eine wachsende Stadt sind und da muss natürlich dann in einer wachsenden Stadt auch nachjustiert werden. Aber es ist eigentlich nicht das Problem der Kassestellen als solches, sondern es ist eine Frage der gesamten Leistungsfähigkeit des im Augenblick vorhandenen Potenzials an Kassenärztinnen und Ärzten. Und man muss auch sehen, bei mir beschweren sich auch viele Kassenärzte darüber, dass Wahlärzte völlige Niederlassungsfreiheit haben und auch in der Nebenwohnung eine Ordination aufmachen können und dann dem Kassenarzt auch noch Konkurrenz machen können. Während die Kassenärzte einem sehr strengen Regulativ unterliegen, sowohl was die Abrechnung betrifft, die Dokumentation betrifft, was die, die räumliche Suche einer Ordination betrifft. Also der Kassenarzt kann sich nicht irgendwo in der Stadt niederlassen, sondern muss folgen einem sehr strengen Korsett, wo er sich überhaupt niederlassen darf. Das heißt, die Kassenärzte, die eigentlich die Träger der Gesundheitsversorgung im Außerspitalsbereich sind, unterliegen einem strengen Korsett. Die Wahlärzte unterliegen keinem strengen Korsett, bekommen trotzdem 80% kassen äh, honorare Fundierung. Und daher verstehe ich an sich jeden einzelnen Arzt, der sich entscheidet, lieber Wahlarzt zu werden. Also ich mache den einzelnen Wahlärzten noch gar keinen Vorwurf, weil ich verstehe schon, dass man sich immer halt nach dem System orientiert, das System da ist. Und deswegen gibt es auch meine Systemkritik. Wir müssen das System ändern, die Spielregeln müssen wir ändern. Ähm, aber ich ändere sicher jetzt nicht die Vorschrift, gegenüber meinen Spitalsärzten, die zusätzlich draußen in einer Wahlheitsrolle sind, sondern das Spielregelsystem muss sich verändern und da sind jetzt wirklich kreative Vorschläge gefragt und da ist vor allem auch die Ärztekammer gefragt und vor allem auch die österreichische Gesundheitskasse gefragt, neue Ideen auf den Tisch zu legen.
0: Welche Spielregeln müssen sich da jetzt konkret ändern? Sie haben jetzt von einem strengeren Korsett gesprochen. Muss man da ein strengeres Korsett, dem die Kassenärzte unterliegen, auch den Wahlärzten überstülpen?
1: Ja, man muss sich natürlich überlegen, was sind die Spielregeln, dass Wahlärzte gegenüber der Krankenkasse Leistungen verrechnen können. Das ist eine große Stellschraube, über die zu diskutieren ist. Und die Ärztekammer muss sich überlegen, wie vielen Wahlärzten macht es überhaupt die Möglichkeit auf, eine Wahlärztordination zu eröffnen. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass man das auf jeder Ecke machen kann nach, nach eigenem Gutdünken. Da kann man ja auch drüber nachdenken, dass man Spielregeln dafür aufbaut und das Beispiel ist die, zum Beispiel. Beispiel eine Limitierung an Stellen, eine Limitierung in bestimmten räumlicher Dimensionen und ähnliches. Also da ist jetzt wirklich Kreativität der Ärztekammer verlangt, wenn die Ärztekammer weiterhin in der Versorgungslandschaft eine relevante Rolle spielen will. Ist es
0: jetzt nicht auch so, dass die Wahlärzte sich für die österreichische Gesundheitskasse auch ganz gut finanziell rechnen, ein finanziell reizvolles Instrument sind, weil ja viele auch gar nicht ihre Rechnung bei der Krankenkasse einreichen?
1: Ja, zweifelsohne, ja, deswegen sage ich ja, also das, das sind viele Bausteine. Also es gibt nicht sozusagen eine einfache, direkte, eine Ursache, eine Wirkung Beziehung, sondern es ist ein ganzes Konglomerat an Punkten. Und deswegen wird es auch ein bisschen komplizierter werden, aber das darf uns nicht abschrecken und vor allem darf es uns nicht abhalten davon. Am Ende des Tages ist das Entscheidende, ist das Gesundheitssystem für die Menschen gut erreichbar, ja oder nein. Und wenn es beim Nein ist nicht gut erreichbar bleibt, wird der Gesundheitsstaat in Wien immer unruhiger werden und Veränderungen verlangen und zwar große Veränderungen verlangen. 60 Prozent der Mittel der Sozialversicherungsbeiträge, die die Österreicherinnen und Österreicher zahlen, gehen in den niedergelassenen Sektor. Und ich verlange, dass 60 Prozent Mittel auch dazu führen, dass 60 Prozent der Leistung des Gesundheitssystems dort erbracht wird. Davon sind wir im Augenblick meilenweit entfernt. Der niedergelassene Bereich erreicht bei weitem nicht 60 Prozent der Leistungen des Gesundheitssystems, sondern die Spitäler haben längst einen Überhang und da wird man auch über diese Grundsatzfinanzierung diskutieren müssen bei den letzten Finanzausgleichsverhandlungen. Man wird diskutieren müssen, ist es nach wie vor zielorientiert, wenn die österreichische Gesundheitskasse und die Ärztekammer diese Verhandlungen alleine führen und der für die Versorgung zuständige, jeweils zuständige Landesrat sitzt da nicht am Tisch, hat Einfluss darauf, dass die Verträge dann auch so sind, dass die Menschen in unserer Stadt oder in den Bundesländern, im jeweiligen Bundesland, dann auch wirklich eine zufriedenstellende medizinische Versorgung haben. Also, Sie verlangen da
0: auch in die äh, Diskussionen äh, mit eingebunden zu werden, in die, äh,
1: äh, was neue, no, neue Verträge generell betrifft? Ja, es, so wie es ausschaut, ist es offensichtlich notwendig, dass die Politik hier sich einen Einfluss ähm, zurückholt, den sie hergegeben hat, den zwei Vertragspartnern. Ärztekammer und österreichische Gesundheitskasse. Und wenn die zwei das nicht befriedigend auf die Reihe kriegen, wird die Politik handeln müssen. Ich verstehe total die Unzufriedenheit der Menschen mit der Versorgung. Ich verstehe total die Unzufriedenheit auch der Kassenärzte mit der Situation. Und ich kann als Politiker das sicherlich nicht und werde auch nicht sprachlos zuschauen, mich zurücklehnen und sagen, es geht mir nichts an. Nein, es geht mich die Gesundheitsversorgung der gesamten Bevölkerung was an. Und das ist der niedergelassene Teil ein Sektor. Und deswegen verlange ich, rascheste Vorschläge, um hier die Situation grundlegend zu verbessern. Eine Unzufriedenheit
0: der Kassenärztinnen und Kassenärzte ist auch, dass die Tarife äh, zu niedrig sind, wie Sie sagen, müssen die äh, gehoben werden?
1: Ich will das im Einzelfall gar nicht äh, beurteilen, weil das stimmt und stimmt teilweise wahrscheinlich nicht. Der Vertrag und die Details des Vertrages werden ja teilweise auch in ein Geheimnis gehütet, was ja auch lächerlich ist in Wirklichkeit, wenn das Ganze finanziert wird durch die Sozialversicherungsbeiträge der Menschen. Aber sei es, wie es sei, Faktum ist jedenfalls, es ist ein bisschen müßig und man fragt sich auch mit Achselzucken, wie kommt es dazu, dass sich einer der beiden Verhandlungspartner beschwert über die Situation eines Vertrages, den er selbst unterschrieben hat. Also mag sein, dass diese Ärztinnen und Ärzte, die sich darüber beschweren, Recht haben. Ich bin jedenfalls sehr sicher, dass diese Art der Verrechnung insgesamt, auf der einen Seite Pauschalen drinnen zu haben, auf der anderen Seite zusätzlich noch quasi wie Zulagen Einzelleistungen abrechnen zu können, jedenfalls einen wahnsinnigen bürokratischen Aufwand macht. Und ich glaube, dass die Ärztinnen und Ärzte, die da unter diesem Vertrag arbeiten, Schwierigkeiten haben und es auch schwer haben, ihre Effizienz richtig zu steuern, weil der Vertrag so verschoben ist. Aber es liegt an beiden Parteien, diesen Vertrag dann eben nicht zu unterschreiben. Es liegt an beiden Parteien, andere Vorschläge auf den Tisch zu legen. Und ich habe auch beiden schon gerne angeboten, dass sie hier bei mir auf meinem Tisch gerne gemeinsam mit mir darüber diskutieren können. Also daran scheitert es sicher überhaupt nicht. Aber nur zu sagen, der Vertrag ist schlecht und deswegen ist die Situation schlecht, und Aber nichts ändern zu wollen, das wird so ja nicht ausgehen und jedenfalls nicht mehr in der jetzigen Situation. Dafür sind wir in den Bundesländern schon äh, zu alarmiert über die Situation und werden sicher nicht mehr ruhig zuschauen. Ähm, wie lange werden Sie denn noch ruhig zuschauen? Also was setzen Sie denn da auch für ein Zeitlimit an die beiden Vertragspartner? Wir sind jetzt am Beginn, im Vorlauf sozusagen zu Finanzausgleichsverhandlungen. Die werden wir in den nächsten zwei Jahren mit hoher Intensität führen und da ist das ein zentrales Thema. Ich sage es noch einmal, wer 60% der Mittel bekommt von den Sozialversicherten, muss 60% der Leistung erbringen. Und entweder es kommen Vorschläge auf den Tisch, wo gewährleistet ist, dass das dann wieder stattfindet, oder wir müssen über diesen Kostenschlüssel schlüssel reden, weil dann möchte ich dann auch im Spital, wo im Augenblick die Mehrheit der Gesundheitsleistungen erbracht werden, möchte ich da auch mehr Geld der Versicherten sehen, dann kann ich mich dort noch serviceorientierter und kundenorientierter aufbauen.
0: Eine, äh, ein Kritikpunkt in äh, dem ganzen Wahlarztsystem ist äh, von Ihnen am Beispiel der Kinder- und Jugendpsychiater äh, äh, in Wien ähm, aufgekommen. Da stehen eben 40 Wahlärztinnen und Ärzte, sieben Kassenärztinnen und Ärzten gegenüber. Was sagt
1: denn dieses Verhältnis für Sie aus? 50. 50 Wahlärzte. Das sind insgesamt haben wir 59 niedergelassene Kinderpsychiater. Okay. Ganz kurz jetzt noch, noch einmal eine
0: ja. Unterbrechung. Sollen wir jetzt von 50? Also Nein, wir nehmen wir die Zahl,
1: die wir jetzt erst gesehen haben. Okay, weil das ist die, die Online-Datenbank der und Ärzte. Da, das, da,
0: da fallen jetzt sicher nicht die Privatärzte rein, die also keinen Anspruch jetzt auf, auf Wahlarzt haben.
1: Nein, alle, die da drinnen sind, haben einen Anspruch auf Wahlarztrefundierung. Mhm. Mhm. Und der okay, dann, Privatarzt dann, ist Wahlarzt. Okay, passt. Dann, dann, sagen, wir, dann sagen wir 50 Wahlärzte. Ja, ja, dann stell, genau, stell ich die,
0: passt. Bei welcher Minute waren wir? Nur ganz kurz. Was haben wir gerade Laufzeit? Keine
1: Ahnung. Da steht sage, hast du mich 1409. Okay, danke. danke. Ja.
0: Also okay. Gut, ich stelle die Frage jetzt noch einmal ja, und wir sagen 50. Ja. Ähm, Sie haben das Wahlarztsystem auch am Beispiel der Kinder- und Jugendpsychiater in Wien kritisiert. Da stehen 50 Wahlärzte, sieben äh, Kassenärzten gegenüber. Was sagt denn dieses Verhältnis für Sie aus?
1: Ja, das ist ein dramatisches Beispiel für dieses Missverhältnis. Ähm, wir haben eigentlich sehr viele niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater in der Stadt, aber nur sieben, die einen Kassenvertrag haben. Wir haben mehrere Kassenverträge, die nicht besetzt sind, weil sich kein Arzt findet, der bereit ist, diesen Kassenvertrag anzunehmen und für die Menschen dieser Stadt und die Kinder und Jugendlichen in dieser Stadt zur Verfügung zu stehen, in der allgemeinen Praxis. Und die Konsequenz ist natürlich dramatisch, weil wir fangen das im Spital auf, so gut das geht. Die Ärztinnen und Ärzte, die wir ausbilden, und die Ausbildung dauert sechs Jahre, und die Ärzte werden im Spital ausgebildet, die machen die Ausbildung fertig und gehen sofort in die Wahlarztordination. Das haben wir jetzt mehrfach erlebt, hintereinander in den letzten Jahren. Das ist extrem frustrierend, auch für meine Mitarbeiter im Spital. Die bilden die Ärzte aus, hoffen, dass sie dann im Spital weiterarbeiten und wenigstens dort unterstützen die Versorgungsleistung und verschwinden sozusagen mir nichts, dir nichts in den niedergelassenen Sektor, in die Wahlarzordi und helfen nicht mit bei der allgemeinen Versorgung der Kinder und Jugendlichen mit kinderpsychiatrischen Leistungen.
0: Bedarf es da einer eigenen gesetzlichen
1: Regelung, dass man nach der Ausbildung eben sich nicht gleich äh, in den niedergelassenen Bereich begeben Es gibt mehrere kann. Möglichkeiten, das eine ist eine gesetzliche Änderung, das wäre natürlich die gescheiterste Variante in Wirklichkeit, weil die dann auch in ganz Österreich allgemeine und gleiche Gültigkeit hätte. Ich hoffe auch sehr, dass der neue Gesundheitsminister dieses Thema aufgreift, die bisher irgendwann dazu nicht bereit, muss man auch in aller Klarheit sagen. Wir arbeiten auch parallel dazu an einer, an einer Regulierung, die wir als Ausbildner, das Wiener Spitäler sind ja der größte Ausbildungsort auch, wo wir als Ausbildner vielleicht auch eine Lösung finden, dass wir, ähm, Ärztinnen, die sich ausbilden lassen, auch dann binden ans öffentliche Gesundheitssystem für eine Zeit lang nach dieser abgeschlossenen Ausbildung. Was ist der ein Zeithorizont? Irgendwas zwischen fünf und zehn Jahren, wenn man mhm. sechs Jahre Ausbildung bekommt, dass man das, was man bekommt an Ausbildung, auch wieder dem öffentlichen Gesundheitssystem zurückgibt. Das ist sozusagen eine Vorgabe, nach der im Augenblick nach einer rechtlichen Lösung gesucht wird.
0: Jetzt ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie ein sogenanntes Mangelfach. Es gibt eben zu wenige Ärztinnen und Ärzte für den Bedarf, der vorhanden ist. Jetzt ist erst vor kurzem unter noch Gesundheitsminister Mückstein der Ausbildungsschlüssel erhöht worden, sprich ein Facharzt kann zwei Assistenzärzte, Ärztinnen ausbilden. Das wird sich trotzdem in den nächsten Jahren nicht ausgehen, weil der Personalmangel auf den Stationen in den Spitälern eben zu groß ist. Müsste man da noch einmal ansetzen an diesem Ausbildungsschlüssel? Müsste der erhöht werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch einer der vielen Puzzlesteine, die dann zu so einer Situation führen, wie wir sie jetzt finden. Wir hatten davor einen Ausbildungsschlüssel von 1 zu 1. Keine Ahnung, wer sich diese Idee überhaupt einfallen hat lassen. In einem Fach, das relativ jung ist, wo klar war, man wird zusätzlich Fachärzte und Fachärzte brauchen. Eine Ausbildung dauert, wie ich vorhin schon gesagt habe, sechs Jahre. Und wenn ein Facharzt eine Person ausbilden kann sechs Jahre lang, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie lange es dauert, bis man mehr Ärzte kriegt. Deswegen haben wir jetzt jahrelang diskutiert mit dem Gesundheitsministerium und der Chef der Kinderpsychiatrie in der Universität in Wien im AKH, der kommt aus Deutschland, hat dort im Verhältnis 1 zu 4 ausgebildet und versteht natürlich genauso wie ich nicht, warum man nicht so wie in Deutschland 1 zu 4 ausbilden kann. Jetzt haben alle Bundesländer viel Druck gemacht auf den Gesundheitsminister und Minister Mülkstein hat wenigstens auf 1 zu 2 erhöht. Aber auch das gegen den Widerstand der Ärzte kam. Also mir sind diese Argumente vollkommen nicht zugänglich. Ich verstehe es auch überhaupt nicht und ich verstehe glaube ich überhaupt kein Mensch, warum man da nicht auf 1 zu 4 wie in Deutschland gehen kann. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass der neue Gesundheitsminister dieses Thema aufgreift und hier noch einmal den Schlüssel verändert. Das wird dann einer der Bausteine sein, die wir brauchen, um die Situation zu verbessern. Die Qualität der Lehre darunter leidet, fürchten Sie nicht? Nein, definitiv nicht. Also ich meine, wir brauchen nichts zu tun, als würden wir da die Lehre gerade neu erfinden in Österreich. Und ich glaube nicht, dass man behaupten kann, dass die Lehre in Deutschland so eine dramatisch schlechtere Qualität hat als in Österreich. Also da geht es offensichtlich darum, weiterhin Mangel zu haben, und damit fangen ich nichts an. Das ist für mich kein gesundheitspolitischer Zustand, der erstrebenswert ist und der einfach eine Veränderung braucht.
0: Sehen Sie da auch die Stadt Wien in Anbetracht jetzt der vergangenen Jahre, fast schon Jahrzehnte muss man sagen, auch irgendwo säumig als quasi auch größter, indirekt größter Arbeitgeber im Spitalsbereich, dass man diesen Bereich irgendwo in den letzten Jahren auch vernachlässigt hat, hätte da die Stadt Wien auch anders
1: reagieren müssen in manchen Bereichen? Nein, nicht, nicht dramatisch. Ich meine, meine Vorgängerin hat extra Ausbildungsplätze zusätzlich geschaffen. Da sind, wie ich begonnen habe, vor vier Jahren, kurz danach, glaube ich, sechs oder sieben Ärzte und Ärzte fertig geworden an diesen zusätzlichen Ausbildungsplätzen. Die sind alle in der Wahlersorte verschwunden. Was, was man schon im Nachhinein sagen kann, wahrscheinlich hätten wir uns stärker stemmen müssen gegen diese Art der Einführung eines neuen Faches. Also wir hätten möglicherweise zu der Zeit, wie diskutiert wurde, Kinder- und Jugendpsychiatrie als eigenes Fach zu schaffen, in dieser scharfen Abgrenzung zur Erwachsenenpsychiatrie, hätten wir müssen sagen, das ist eine gute Entwicklung, die wir inhaltlich ja unterstützen. Ich sehe das ja auch so, das ist ja an sich gut, dass das Fach gibt. Aber man kann jetzt ein Fach einführen und einen Schnitt machen und nicht darauf achten, dass es genug ausgebildete Kinder, Fachärztinnen gibt. Also da hätte möglicherweise, aber es ist natürlich leicht, im Nachhinein gescheit zu reden, sage ich auch dazu, möglicherweise hätten wir damals mehr Widerstand leisten können, aber ich kann es nicht beurteilen, ich weiß auch gar nicht genau, wer damals mit wem was besprochen hat und daher ist es ein bisschen leicht gescheit reden im Nachhinein. Ich weiß nur, dass ich jetzt bei den Veränderungen der Fächer, die da gerade auch immer wieder stattfinden, jedenfalls in dieser Fragestellung ständig die kritische Fragestelle und wir haben solche Veränderungen in anderen Fächern gerade, wo ich immer die Frage stelle, ist die Versorgung gesichert, ja oder nein. Und wenn sie nicht gesichert ist, dann kann ich dem jetzt nicht zustimmen und stimme dem auch nicht zu.
0: Jetzt gibt es mit der Klinik Floridsdorf ein neues Krankenhaus in Wien. Da gibt es eine Station für Kinder und Jugendpsychiatrie, die kann aber nicht voll bespielt werden, eben aus Personalmangelgründen. Es ist genau
1: die Station, für die diese zuständigen, zusätzlichen Ausbildungsplätze geschaffen worden sind, von der ich gerade geredet habe. Und alle, die geplant waren, dass sie dann dort arbeiten werden, sind in der Zwischenzeit in der, der Wahlarztorganisation gelandet. Das ist das Ärgerliche dran. Wir machen eigene Stationen nach den neuesten Standards der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ist im Spital ein wunderbarer Bereich gestaltet worden. Diese Ärztinnen und Ärzte haben auch gewusst, dass dieser Teil für sie sozusagen bestimmt ist. Und dann gehen alle in die Wahlersorde, weil die Konditionen dort irgendwie besser sind oder was auch immer. Egal. wir den Betrieb dort auf der Station aufrechterhalten können? Nein, können wir nicht. Die, die Station ist als Station gar nicht in Betrieb gegangen, weil wir einfach zu wenig Fachärzte haben. Aber wird man haben. die
0: Tagesklinik und auch, äh, ich glaube, Ambulanz bis 13 ja. Uhr, wird man
1: das in der Form aufrechterhalten können? Ja, ganz sicherlich. Können? Also wir arbeiten natürlich hochintensiv daran, diese Situation zu verbessern. Es gibt gemeinsam mit dem psychosozialen Dienst eine großartige Pläne. Teile davon haben wir auch schon umgesetzt. Wir haben... Neue Formen der Behandlung, auch Behandlung zu Hause, in einem interessanten Projekt gestartet. Wir werden multiprofessionelle Teams aufbauen, um die gesamte psychosoziale Betreuung zu verbessern. Wir sind jetzt gerade im Fertigwerden einer neuen Kooperation zwischen dem psychosozialen Dienst der Stadt und dem Wiener Gesundheitsverbund, wo wir auch Ärzte und Ärzte, die nur stationär sind, auch anbieten, einen Teil ambulant auch arbeiten zu können und die ambulante Versorgung müssen wir verstärken, weil wir im Augenblick in der stationären Versorgung Fälle sehen, die eigentlich gar nicht ins Spital müssen. Und wir wollen uns im Spital auf die wirklich schwierigen Fälle, die auch wirklich von ihrer Diagnose her ins Spital gehören, konzentrieren. Dazu braucht es aber davor eine breite ambulante Versorgung, die genau diese Fehlläufe ins Spital auffangen kann. Und dort ist unser Problem und deswegen haben wir ja die Wahlarztdiskussion, respektive die Kassenarztdiskussion. Und deswegen verstärken wir jetzt diesen ambulanten Vorfeldbereich, damit es gar nicht dazu kommt, dass so viele Jugendliche und junge Erwachsene in die Psychiatrie ins Spital müssen, sondern vorher ambulant aufgefangen werden können.
0: Letzte Frage zur Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da hat es auch einen im Krankenhaus Hitzing vor ein paar Wochen einen Aufschrei gegeben. Da hat es geheißen, ab Juli kann dort der Betrieb nicht mehr am Wochenende aufrechterhalten werden. Woher sollen jetzt die Ärzte kommen, um diesen Vollbetrieb weiterhin aufrechterhalten zu können und wird es dort weiterhin noch einen Vollbetrieb geben?
1: Schau, erstens einmal, ich verstehe den Aufschrei der Mitarbeiter dort die das Gefühl haben, dass sie aufschreien müssen und ich habe das auch gut verstanden. Es gibt wunderbare Gespräche mit den Mitarbeitern, die Situation ist auch soweit geklärt, dass natürlich der Betrieb dort weitergehen wird. Die Mitarbeiterinnen kennen dazwischen, alle Überlegungen, alle Maßnahmen. Da strengt sich der Vorstand des Wiener Gesundheitsverbundes unglaublich an, es strengt sich die Personalvertretung an, es strengt sich der psychosoziale Dienst an. Also ich glaube, wir haben da einige gute Projekte, in der Vorbereitung, die noch im Sommer beginnen werden und daher bin ich auch sehr zuversichtlich, dass die Situation in Hitzing dann nicht so heiß gegessen wird, wie sie im Augenblick gekocht wurde, vor einigen Wochen, aber wie gesagt, ich habe gutes Verständnis gehabt, dass die Mitarbeiter auf aufjall und das ist so soll es auch sein. Ich mag das auch, wenn Mitarbeiter sagen, ich kann nicht mehr, dann ist es mir lieber, sie sagen es, also sie verschweigen es und es verpufft jegliche Energie. Woher Wir holen nicht nur Ärzte, sondern darum habe ich gesagt, wir brauchen multiprofessionelle Teams. Wir werden zusätzliche Psychotherapeuten haben, zusätzliche Psychologen haben und Psychologinnen natürlich haben. Äh, zusätzliche Sozialarbeiter haben, äh, ambulante Betreuungsmodelle haben und werden daher in der Lage sein, dass, dass das Arbeitsaufkommen in dem stationären Sektor besser im Vorfeld schon abzufangen.
0: Eine Entlastung gibt es nämlich beim Thema Pandemie, bei der Corona-Situation. Allerdings, wenn Sie jetzt Richtung Herbst blicken, von welcher Situation gehen Sie da aus? Wie angespannt wird es noch werden?
1: Faktum ist, es kann Ihnen niemand sagen. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Wir wissen einfach nicht, welches Gesicht die Pandemie uns im Herbst zeigen wird. Es ist wirklich alles möglich. Es ist ein Naturphänomen, ein wir sehen im Augenblick wenigstens für bis zum Sommer keine großen Probleme mehr auf uns zukommen. Das war der Grund, warum wir auch in Wien diese Öffnungsschritte mitgegangen sind. Wir bewegen uns jetzt schon langsam auf ein Plateau zu. In einigen Bundesländern schaut es schon fast so aus, als hätten wir schon das Plateau dort erreicht. Ich hoffe, dass wir in Wien noch weiter runterkommen als wir dort, wo wir jetzt stehen. Aber wir werden auf jeden Fall mal in den Sommer hinein so ein Grundrauschen haben, dass Zweifelsohne höher sein wird und die Inzidenz und die Ansteckungs-, der Ansteckungsgrade in der Bevölkerung wird höher sein als in den vergangenen beiden Jahren. Aber durch die Impfung und den Impfstatus der Bevölkerung werden wir das gut äh, überstehen können und keine großen Schwierigkeiten haben, auch nicht im Spitalsbereich. Wir sehen im Spitalsbereich, wie wir es prognostiziert haben, respektive die Experten, die wir beschäftigen, damit prognostiziert haben, den Rückgang im Spital. Wir sind vorbereitet darauf, dass in jedem Spital mindestens eine Covid-Abteilung geben wird über den Sommer. Was wird im Herbst passieren? Es wird mit großer, großer Sicherheit, nicht Wahrscheinlichkeit, sondern großer Sicherheit, entweder noch einmal die Omikron-Variante, aber wahrscheinlich eher eine neue Variante, eine weitere Welle auslösen. Eine, eine, eine Variante, die Sorgen macht, wie es so schön heißt, in der Sprache der, der, der Weltgesundheitsorganisation ist im Augenblick noch nicht am Horizont. Killer-Variante Ja, Variante, da ja genau. Die wird aber gemonitort. Und ich meine, es gibt alles an, an Vorhersagen, was passieren kann, nämlich ganz easy cheesy und wird uns überhaupt nicht mehr belästigen und wird uns gleichgültig sein können. Bis zu Horror-Variante ist im Augenblick die Spannbreite. Und wahr ist, wir wissen es nicht. Wahr ist, wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir wissen, und das kann man mit höchster Sicherheit davon ausgehen, ist, dass eine hohe Durchimpfungsrate der Bevölkerung im Herbst uns große Schwierigkeiten ersparen wird. Das sehen wir jetzt schon bei der Omikron-Variante, vor allem die B2-Mutationsvariante, die in ihrer, in ihrer Gefährlichkeit durchaus unterschätzt worden ist, die ist schön geredet worden, so typisch österreichisch muss man jetzt selbstkritisch auch sagen. Wir haben doch sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten in den Spitälern gesehen, Gott sei Dank mit keinen Schwierigkeiten in den Atmungsorganen, sondern Gänsefüße und dickes Gänsefüßchen nur in den, in, den, in den anderen Organen. Aber wir haben natürlich schon Menschen gesehen, denen diese Variante ordentlich zugesetzt hat. Und wir haben vor allem gesehen, im Spital waren faktisch nur ungeimpfte oder schlecht geimpfte Personen. Auch geimpfte Personen haben sie natürlich angesteckt, auch geimpfte Personen konnten ordentlich ins Bett geschmissen werden von dieser Variante. Aber wir sehen faktisch keine geimpften, vollständig immunisierten Personen im Spital. Und das können wir sagen, das ist gesetzt für den Herbst. Das heißt, es wird die große Anstrengung sein, im August noch einmal eine wirkliche Bewegung in der Bevölkerung zu bekommen, dass wir uns auffrischen, Impfung lassen und das ist die Aufgabenstellung für August und September, also nach haben dem auch, Urlaub.
0: Haben Sie da auch Vertrauen in den neuen Gesundheitsminister, dass man das mit dem Pandemiemanagement und auch was die Impfquote anbelangt, dass der das gut hinbekommt?
1: Ich, ich habe zumindest das Gefühl, dass es jetzt mit einer wirklichen großen Ernsthaftigkeit und auch Seriosität in die Vorbereitung geht und in die Planung geht. Wir besprechen jetzt schon die Frage der Planung für den Herbst. Wir haben schon einige Sitzungen hinter uns, einige Besprechungen hinter uns, haben einige vor uns, die schon terminisiert sind, noch im Mai, damit wir sozusagen die verschiedenen Reaktionsvarianten der Covid-Politik auf die unterschiedlichen möglichen Gesichter der Epidemie jetzt schon im Vorhinein festlegen und planen können. Und ehrlich gesagt, so gute Gespräche wie jetzt und auch so, so, so inhaltsvolle Gespräche wie jetzt, habe ich in den letzten Jahren vermisst. Herr Stadtrat, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.